0: Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня я не буду называть тему выпуска. Когда вы послушаете историю нашей подписчицы, вы убедитесь, что совершенно точно сталкивались с подобным сюжетом среди родственников, друзей или знакомых. А кто-то из них, возможно, даже пытался снять родовое проклятие тем или иным странным способом. Сегодня мы с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, рассмотрим совершенно архетипичную, особенно для нашей страны, историю. И, как всегда, попробуем найти какие-то немагические решения. Итак, давайте послушаем.
1: Если бы я верила в магию и прочую ерунду, то сказала бы, что на всех женщинах моей семьи лежит венец, если не безбрачие, то точно несчастливой личной жизни. Младшая двоюродная сестра называет это проще – бабья яма. Моя прабабушка одна подняла четырех детей и была из тех женщин, кто останавливает коней и тушит избу. Я ее еще застала в детстве, ей, наверное, уже тогда под 90 лет было. Несмотря на это, всех вокруг строила только так. Бабушка выросла такой же боевой. Дедушку я не помню, потому что она с ним рано развелась и он как-то пропал с горизонта. Бабушка всегда гордо говорила, что ей от него ничего не надо, а для женщины главное иметь детей, это и есть семья. Собственно, про бабушку твердила то же самое. Старшая бабушкина сестра стала исключением, но она вышла замуж за военного и сразу же уехала куда-то на край света. Я ее только по фотографиям и знаю, ее уже нет в живых. Другая сестра так и осталась одинокой, для себя родила в 33 года и все. А брат бабушки рано умер, я его почти не знала. Моя мама вышла замуж в 30 лет, родила меня, а через три года развелась с моим отцом. Он повторил судьбу деда и быстро пропал с радаров. Его я помню очень смутно. Мама не старалась как-то наладить наше общение и не любила о нем говорить. Родню со стороны отца я вообще не знаю. Больше замужем мама не была. Да и мужчин у нас в доме я не помню. Хотя не исключаю, что она с кем-то и встречалась втайне от меня и бабушки. Потому что бабуля с энтузиазмом приняла ее развод, похвалила, что мама не стала терпеть наглеца. За что она так обозвала отца, я до сих пор не знаю. И вернулась к ней. Так мы жили втроем. Старшая сестра мамы, моя тетя, продержалась в браке дольше, почти 9 лет. Но потом тоже рассталась с мужем. Моя старшая двоюродная сестра – классическая старая дева. Такой настоящий синий чулок. Я вообще сомневаюсь, что у нее хотя бы один парень был, хотя и почти 40. Типичная учительница после работы сразу домой, всю жизнь под боком у мамы одевается, как старушка. Не знаю, смирилась она или просто терпит, мы с ней не очень близки. Я чаще общаюсь с моей младшей кузиной. Она замуж вышла в тридцать четыре года и, по-моему, уже от безнадеги, чуть ли не за первого встречного. Видимо, очень не хотела судьбу старше повторять. Но, видно, проклятие баби ямы ее настигло, через два года развелась, теперь воспитывает сына. И очень радуется, что у нее мальчик, мол, не повторит судьбу девочек в нашей семье. Я вышла замуж в 28 лет, страшно удивив этим всю мою семью по меркам нашей родни, это даже рано. Но никакой романтики между мной и моим будущим мужем не было. Мы долго дружили еще с институтских времен, а потом как-то незаметно стали встречаться. С моей стороны особых чувств нет, просто симпатия, да и насчет него я тоже сомневаюсь. В общем, никакой страсти, бешеной влюбленности, все как-то пресно. Женились, родилась дочка. Мама и бабушка отнеслись к зятю с недоверием, особой теплоты между ними нет. Хотя ничего такого они не говорят, но как будто все время ждут от него подвоха. Сейчас я досиживаю декрет, думаю возвращаться на работу. В последнее время мне все больше кажется, что у мужа кто-то появился. Конкретных улик нет, я просто чувствую. Но я не хочу в этом копаться, не хочу ничего знать, потому что тогда придется принимать решение, разводиться, возвращаться к маме и бабушке. Квартира принадлежит мужу. Знаю, что они примут меня и внучку, как говорится, с распростертыми объятиями. Но я не хочу повторять их судьбу, не хочу быть такой же разведенной неудачницей. И при этом я презираю себя за слабость, за свой страх, за то, что позволяю мужу обманывать себя, даже заискиваю перед ним. Как мне себя уважать, если прячу голову в песок? Но как представлю, что вернусь в наше женское царство и стану жить так же, как они, без надежды вырваться? Мне просто рыдать хочется.
0: Добрый день, Леонид Терина. А историю я ее читала, и мне казалось, что я прочитала таких 500 историй за свою жизнь. Давайте ее обсудим.
2: Добрый день.
0: Добрый
3: день.
2: Давайте обсудим. Давайте обсудим такое интересное понятие, это да, термин, который упомянулся в письме "Бабья яма". Что такое "Бабья яма"? Да? такой семейный сценарий, повторяющийся у женщин в роду, вот, который исключает из жизни мужчин. Да? Вот из этого самого бабьего царства да, исключает мужчин. То есть место в жизни только женщин. Да? Почему? Потому что а, мужчины либо какие-то не такие, какие-то убогие, они ненадежные, на них невозможно положиться, вот, они каким-то образом не соответствуют и так далее. То есть женщины здесь, скажем так, правят да, в этой семье. То есть такой матриархат okay, местного значения можно назвать. Вот, естественно, речь пойдет о травме. Да, травма поколенческая, травма так, глубоко лежащая. Да, да, поэтому речь идет вот моя прабабушка да, подняла четырех детей. Чаще всего вот такие ну, длительные да, сценарии, развивающиеся от прабабушек к бабушкам, к матерям и к дочерям вот, начинаются из военной эпохи, когда было массовое уничтожение да, мужчин на войне. То есть они уходили и не возвращались. Почему, вот вы правильно совершенно говорите, история часто повторяющаяся, она касается нашей страны, потому что огромного количества наших бабушек, прабабушек, не вернулись их мужья с войны. И они вынуждены были взращивать детей сами, выживать вынуждены были сами в те времена, когда без мужской силы, физической мужской силы, невозможно было выжить. Вот, да, и поэтому, конечно, на них легла вся эта нагрузка. А также вот сюда же, в этот сценарий, идут не только, конечно, невернувшиеся с войны, а также те, кто, как говорится, ушли за спичками, не вернулись, да, есть тоже такие граждане, которых потом, знаете, в передачах типа Жди меня, находят лет через этот ну, с живыми и <teast> здоровыми, <плодил>, да. где-нибудь глубоко пьющими, в какой-нибудь деревне, да. <плодил> малые петушки. В общем-то, собственно говоря, они не собирались искаться, но вот так случилось. Кто-то их нашел Вот такие вот есть тоже пропадуны. Мужчины, которые уходят к подругам, которые, не знаю, алкоголики, очень горько пьющие, с которыми намучилась вся родня по женской линии, далее, которого поднимали, спасали, вокруг него вся жизнь выстраивалась. То есть вот такой вот отсутствующий мужчина, либо физически отсутствующий, либо отсутствующий просто, в принципе, как полноправный полноценный член семьи.
3: Моряки дальнего плавания.
2: Моряки как дальнего как плавания. космонавты.
3: Вообще те, кого ждали, 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 но они не вернулись.
2: Особенно космонавты. Да, это вот, на этом, да, иронизируем. Да, да, это да. вот. Ну, на самом деле, понятно, да, наверное, каждый может привести свой какой-то пример. Ну, смысл здесь нет не только в том, что произошла такая травма, да. Много у кого, да, мужчина не вернулся или по каким-то причинам бабушка развелась там, или не было да, партнера в жизни. Но такой проблемы не произошло, не создалась вот эта бабья яма, женский коллектив, не сформировался такой выстойчивый да, с передачей. Да, да здесь же поколения. повторяющийся абсолютно паттерн из да, да, поколения да. в поколение. Да, почему травма передается? Потому что она не, переживания вот эти не переваренные остались. То есть они настолько острые, такие болезненные впечатления произвели на того человека, да, с которым это произошло. Первым, вот она, прабамушка, что она, не переваривая, не, как, не смогла да, пережить эту травму, перенести. Она ее передает по, по наследству своей дочери и так далее. Да, соответственно, этот сценарий отыгрывает также вот, и передает дальше. Ну, и, соответственно, кто-то на ком-то это должно остановиться. Да? Кто-то должен этот сценарий остановить и пойти по-своему. Вот, и прервать вот эту бабью яму, так называемую. Вот, то есть распечатать все эти тяжелые травмы, выпавшие на долю бабушек.
0: Mm-hmm. Вот, понять... Получается, что наша героини пытается прервать этот сценарий за счет э, самообмана.
3: Фактически. Ну, там уже несколько таких было. Вот, там сестра бабушки сбежала с военным куда-то подальше и пропала. Но, скорее всего, она не сбежала из этого сценария. Вот. Те, которые помоложе из поколения, они все-таки отчаянно пытаются выйти замуж. Ну, хоть за кого-нибудь. И чем, в принципе, уже обрекают себя на очень плохой финал. Да, потому что за кого-нибудь закончится очень быстро. как всегда. Да, то есть Это явно не по любви не потому что человек был комфортен и так далее. То есть им кажется, что как будто бы нужно сам факт, вот просто вот я выйду замуж и все, и меня это сценарий, не коснется. Но когда это случайный прохожий, коснется 100%. То есть она только очередной раз убедится, что мужчины себе непосходящие, ничего хорошего с ними не будет. Героиня, которая пишет, она уже в этом убеждается. То есть мужчина ненадежный, он уже изменяет где-то с кем-то. И в каком-то смысле она как бы пытается это не признать, но в то же время она все больше и больше внутри себя убеждается, что мам, бабушки правы, действительно не ненадежны.
2: Конечно, если сценарий неосознан, где-то он там бессознательно глубоко болтается, то, соответственно, психика идет и что делает? Ищет того мужчину, с которым она найдет подтверждение угу. того, что говорила бабушка, брабабушка, мама там, и так далее. Вот, и соответственно, ну понятно, мне же говорили, ну ясно, ну понятно, ну попробовала амнтура, ну понятно, все, ну конечно, ясно же понятно. Такая Слушай, вот у нас такое стороне. проклятие у нас, вот, и так далее.
3: Миссия, да? Ну
2: естественно окружение здесь помогает. Uh-huh. Амазон. Да, и вырваться из этого всего можно только одним способом, да, все-таки понять, что этот сценарий существует что уже у автора письма присутствует, такой шаг вперед, что сценарий существует, что он повторяется, что она здесь не первая, не она в нем виновата, не она себе это придумала. Она находится в таком окружении, в котором одобряется подобное, подобное отыгрывание подобного семейного мифа, скажем так, что все мужчины в нашей семье они не приживаются и не приживутся никогда. Вот, потому что, если, не дай Бог, у кого-нибудь, у кузины, у дочери, там, у сестры, или еще что-то, вдруг сложится семейная жизнь, эта женщина будет исторгнута из этой семейной системы. Да, как предательница, изгоем вот изгоем. Потому что она своей жизнью не будет подтверждать правильность выбора а, вот этих вот женщин, которые пережили травму вот этой вот баби Яны, которые надели на себя вот этот венец безбрачия, вот потому что те женщины, которые такой выбор сделали, да, они по сути в такие в роли бога в каком-то смысле, они считают, что они лучше других, они считают, что они м-м, лучше, чем мужчины, например, да, какие-то они справляются лучше. Как-то. все мужики дураки, они там все такие сякие не такие. Вот. мы это вот, и они несут свой крест с такой вот, гордостью, с таким ощущением а, собственного достоинства. Вот. Это придает им ощущение важности. Вот. Но особенно, когда, если мы говорим про какой-то возраст уже достаточно ну, зрелый да, у женщин, вряд ли она же там будет пытаться искать какого-то партнера, и остается только вот этим, наверное, как-то и удовольствоваться. Поэтому все поколения, дочек, внучек и так далее, подтверждающие бабушкин выбор, угу. вот, скрепляют всю вот эту вот систему, которая называется вот этой бабьей ямой. Вот. Если же кто-то из него выскакивает, соответственно, там сразу же чувство вины непереносимое возникает.
0: Mm-hmm.
2: Ну, вот ну то есть получается, выбрать...
0: что для того, чтобы выскочить, нашей героине, мало того, что нужно побороть все вот эти установки, которые у нее в сознании заложены mm-hmm. с, с младенчества, да, ей нужно mm-hmm. побороть и отказаться фактически от семьи, потому что так или от иначе... Рода своего, да, да. Mm-hmm. да. А, хорошо, и с чего ей начать? Она выросла в, в, в этом ощущении. Причем а, наверняка же вот эти мужчины, которые так или иначе сливались, а, они и выбраны были с, с, ну, определенным образом Эффектом слива. И... Да, да. То есть они
3: слива,
0: Но и они же тоже наверняка жили под давлением в этой семье. Это так просто, на самом деле. Вот что да. делать-то Естественно, их истории. оттуда,
3: по сути, вытравливают всю жизнь. То есть как бы изначально берут специально убогих, или если более-менее нормальный, он как-то недостаточно убог, его оттуда вытравливают. То есть, по сути, делают его жизнь ну, предельно некомфортной для того, чтобы он все-таки пошел и доказал, что он ненадежный и сбежал.
2: Я бы сказала, жизнь его делать невыносимой.
3: Ну Да. Это обычно, вот мы сейчас духи рассмеялись, как происходит знакомство с таким. Ну типа, мама, посмотри, там это Ваня. Мама выходит такая сразу, руки в боки. Так, это кто... Это что вообще тут? У-у-у-у. Это ты кто такой вообще? Мелкий. Ну давай, у тебя что умеешь-то вообще? Ты что-то можешь?
2: Да, то есть это по сути такая, знаете, обесценивающая позиция женщины по отношению к мужчине. Вот, по-разному она происходит, в зависимости от функциональности, конечно, уровня культуры и так далее. Да? Кто-то, как же один, показал да, с каким-то деревенским подходом. Не хочу никого оскорбить, я имею в виду, а подхода, я имею в виду что ну, по-простому так, да, сразу с претензиями, иди, с предъявами. Вот, руки да.
3: есть, иди картошку копай. И дальше два варианта. Если он откажется, он скажет, что он даже картошку копать не может. Если согласится, он уже про себя подумает, сумасшедший, какие то только пришел и уже
2: отправили. Да, ну, какие-то примеры от Есть, например, более высокофункциональные, скорее всего, да, запросы, потому что например, в большом городе где-то да, где требуется какой-то статус, например, там мама какой-нибудь профессор. Ну, вот. Соответственно, у нее будет вечно необразованным, у нее будет вечно недотыкомка какой-нибудь и так далее, недостойный ее дочери, мама вот, с маленькой слишком зарплатой. Вот. То есть вот такие вот будут вещи. Осуждаться, обесцениваться, ну, вот, а кто его родители, а кто его родители, да, и так далее. То есть мужчина человека должен
0: человека. обладать У-у-у. большой внутренней силой для того, чтобы прервать эту цепочку, а такие не попадаются, потому что установка изначально противоположная.
2: Именная Конечно, конечно бессознательно выбираются как раз те, чтобы отыграть этот сценарий, чтобы да, ты, конечно, мужчина, говорю, вот оно и все. Вот. То есть, естественно, и мужчина такой выбирается, который там не выдержит, вероятнее всего. Да. Ну, либо он психанет уйдет, либо его просто доконают, долгают, что он заболеет, или еще что-то с ним случится, или он за спичками уйдет. Вот. как предшественник. Я не знаю, здесь может быть множество различных вариантов. Там, 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 там изначально, надо понимать,
3: что там просто изначально нет никакого места для мужчин. Да? Место для мужчин занято уже женщиной. То есть как бы вот это вот «я и лошадь, и, да, и вот конечно. мужик». Все, этот, этот слот уже занят. Поэтому мужчина туда, в эту семейную систему, физически вообще не помещается. Помещается такой вот недо мужчины, да еле-еле, и очень быстро изгоняется на радость окружающим. Но здесь в, в письме видны, на самом деле, реакции да, как бы женщин на то, как это было. Мама, когда пыталась с кем-то встречаться, она делала это тайно. То есть вроде бы там что-то даже появилось какой-то неплохой, но его нельзя даже показывать. Она встречалась тайно, никому об этом не сообщала. И когда она разводилась, потом все это было под общие аплодисменты. Бабушка радовалась и говорила, что какая-то молодец, туда развилась и не стала терпеть негляцца. Да. Там приветствуется только расхождение, никаких схождений. Если происходит какое-то, какой то намечается, все это исключительно тайно. Сестра бабушки с мужчиной вообще смылась как можно дальше. То есть она вышла из рода, чтобы иметь возможность вообще с мужчиной встретиться.
2: Да, она отдаляется, она дистанцируется, чтобы не получить эту реакцию, да, чтобы в эту воронку не чтобы какой-то, какой-то шанс. Его перемолят и вытянут. жизнь прожить да, вот а интересно. я не
0: понимаю, как это эволюционно вообще происходит. Если задача рода продолжаться так или иначе… Род получается...
3: продолжается. А, а мужчины Но как... он скорее
0: продолжается вопреки, чем благодаря…
3: Нет, нет, нет. Тут формат самки богомола такой. Вот. То есть тут мужчину только как семенители используют, и все. И дальше ему голову откусывают и выглевывают. И как бы, ну, вот такой вот, матрях, вот.
2: Ну, да, ведь сестра осталась одинокая, родила в 33 года, для себя родила. Да? Опять же, вот эти, кстати, женщины, рожающие для себя, туда же, вот эта вся история, они тоже, как бы, такую гордость несут да, за то, что они тут сами для себя родили, никто не нужен, вот такой, знаете, специфически очень uh-huh. иллюзорный квест. А дальше вот здесь, по-моему, кузина да, родила мальчика. Да, вот
3: этот бедный мальчик, кстати. Да. Да,
2: по вот я хотела про мальчика спросить. Про а мальчика Да, я. Я. да мальчика да. тоже становятся жертвами бабе которые там рождаются вот, у таких вот девушек, но вот без мужчин, по сути. Они тоже, по сути, в эту систему вписываются. То все, все ужасно, это на самом Как мнении. женщины. То есть это пресловутый вот этот вот такой вот образ, ну, можно сказать, карикатурный в каком-то смысле мальчика в коротких штанишках, такой, который с мамой живет до пенсии, и у него нет ни семьи, да, у него нет нормальной работы и так далее. То есть вот он такой вот, ну, да. по сути, метафорический кастрил. Васенька, эту чашку
3: поел, Васеньке 50 лет? Говорю, ну, да, да, мам, поел. Вот. вот это примерно так. У него нет ни одного образа нормального мужчины вокруг. У него вообще нет ни одного образа мужчины. В принципе, да, да, он живет исключительно в женском коллективе подавляющих женщин. Да,
2: женщин, женщин альфа,
3: Альфа-самцовых таких да, женщин.
2: Эти женщины, которые воспитывают, имеют определенное представление о мужчинах. Да. Да, да. Поэтому, собственно, конечно, они не будут воспитывать его как мужчина. Конечно.
3: Все, все, что он слышит от них, них, о мужчинах, это не очень хорошие вещи. Правда, какие они слабые, бесполезные, никчёмные. Ну, собственно говоря, у мальчиков формируется понимание, что значит быть мужчиной, и это очень нехорошо понимание. Они вырастят того самого идеального мужчины, который идеально подойдет по то, чтобы повторить вот их сценарий снова, еще с кем-нибудь. Да, то есть это бесполезный, пропадающий, никчемный, ненужный, соответствующий отвечающий всем критериям этих женщин. Без образования, без возможности, без всего. Максимально кастрированный
2: мужчина. А самое главное, он должен быть под контролем женщины. Абсолютно. Что хочет женщина в такой системе? Она хочет контролировать этого мужчину. В нормальных отношениях никого контролировать не получится. Это вообще не есть хорошо. Кого-либо контролировать, над кем-то доминировать и так далее. Что матриархат, что патриархат, это перекошенные системы. Поэтому у них нет баланса. Соответственно, как мальчик, который там воспитывается, он полностью под контролем, да? ну, но ну, а какие-то возле... шансы у
0: него есть, там не знаю, в подростковом возрасте разбунтоваться, встретить тренера, какую-нибудь мужскую фигуру. Ну, какие да, 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 безусловно,
2: конечно, может, не говоря о том, что эта ситуация полностью да? Да, это это, мы, мы только про вектор, да. То, что uh-huh. кто-то решается, есть такая возможность а Эволюция В любом случае, двигает вперед. Uh-huh. Все рано или поздно будет меняться, хотим этого или не хотим. Вот, поэтому и письма такие пишутся, да, поэтому и идут вот эти а, запросы, в том числе, на ну, и генер какой-то появляется, да, и какая-то мужская фигура или какой-то там старший товарищ, который показывает другую какую-то жизнь, и у человека просыпается ощущение да, его собственной природы мужской природы, у этого мальчика, который хочет по-другому как-то да, попробовать сделать и пройти сепарацию от этого женского окружения. Uh-huh. Поэтому, конечно, естественно, всегда выход есть. Ну, фор.
3: форс мажор еще бывают всякие разные, чтобы он переключился в модусе из ничтожного героя, как бы в исключении, ну не знаю, пожара будет, а он как раз бабушку вытащит на себе. И бабушка, что все мужики, конечно, козлы, но этот герой. То есть он просто в модусе переключится, и тогда получится общее одобрение. Но не как без разрушения стереотипов семьи, просто как исключение. Да, вот, а, вот, а, а есть один такой, но ну, вот таких мужиков нет, таких, такого только мы могли родить. Такого
2: только мы могли, то Да,
3: типа. хоть нормального, хоть одного
2: сделать. Компенсировали того, который дрогнировал, собственно говоря, первую шерсть. Да, но это
3: именно из крайности и крайности, ну вообще да. лучше всего, конечно, с ним поедет учиться, куда нибудь жить в общежитии, да, там, и, то есть, отдалиться максимально от да, И не будет длительное время в другом обществе, где, как бы, мы скажем, что, слушай, ну вообще мужчины немножко другие, как бы, то есть у тебя странные представления, да. И вот он с этим как-то а. поживет и почувствует себя гораздо ближе к их представлениям, чем потому, что ему изначально давали.
0: Наша героиня, вот, все-таки, она осознает же эту историю. Она прекрасно расписала все поколения и все вот это давление. Но она, тем не менее, в ловушке в какой-то совершенно безвыходной. Вот ей что делать? Ну, 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 да,
2: без надежды вырваться, если я представлю, что вернусь в женское царство и стану жить так же, как они, и мне просто родать хочется. Вот в этом предложении уже есть, в принципе, ответ. Да? Да. Ну, не нужно делать то, что не хочется. Ну, не надо да, возвращаться в женское царство и жить так, как они. То есть, по это сути, достаточно. здесь звучит вот эта мысль о том, что а, если я в это женское царство не вернусь, оно меня отвергнет. То есть я стану здесь изгоем, я оторвусь от своих корней, я перестану получать поддержку от своих женщин по своей женской линии, по своему женскому роду. Вот. А мне сложно да, это внутренне принять. Поэтому для того, чтобы выйти из этой ситуации, нужно пойти против них. Это сложно. Да? Нужно для этого обладать внутренней силой серьезной. Вот, нужно получать поддержку да, от кого-то, угу. кто понимает, для чего это делается и почему это так необходимо этой семейной системе женской. И нужно это выдержать, безусловно. Ну, не вот надо это... собой
3: кормить, да, вот эту систему. То есть вот она как бы, вот про эту поддержку да, семейной системы, она же на самом деле не поддерживает ее. То есть ей кажется, что это поддержка. Реально эта поддержка ее топит. А вот от этого мужчины да, надо уходить, конечно, зачем ей изменщика. И с ним в любом случае все закончится плохо. Чем дольше она остается с ним, тем больше она убеждается в том, о чем, говорит, о чем говорят мамы, бабушки и так далее. Вот. Но и возвращаться тоже не нужно. Она похоронит себе
2: там абсолютно. Здесь нужно прерывать замкнутый круг. Да? Для чего, собственно, нужна поддержка и бессознательно Для того, чтобы, когда она уйдет из да, или придет в эту семью и скажет, у меня есть они скажут, вот-вот, видишь, и мы здесь тоже все такие же. Вот. И вот этот круговорот начинается. То есть нужно это понять, что не нужна поддержка да, для того, чтобы тебя утешали по поводу общей семейной травмы женской. Вот. Поддержка нужна другого плана, да, чтобы тебе говорили о том, что у тебя своя жизнь, у тебя все будет хорошо, ты не обязана повторять наш сценарий, ты не обязана думать про всех мужчин плохо, да? потому что в чем, собственно, вообще вся эта травма состоит? В том, что травму причинил какой-то один мужчина. Ну, например, у прабабушки там, не вернулся, ага. дед там, этот, с войны. Вот. Или, или там изменил, ушел, пропал и все, и бросил ее с детьми одну. Вот. Вот. И она не смогла вот это пережить, вот. она запечатала в себе эти чудовищные, ужасные переживания, чувства, да, которые так и не нашли выхода. Вот. И вот этот один-единственный мужчина, травмирующий да, в ее жизни, он спроецировался на всех мужчин в мире. То есть, вот таким вот образом. Все такие. Все, все
3: мужики-козлы.
2: Все мужики-козлы, да. вот ну, Это так условно выражаясь, да, расслуживая <смех> а вот это, это, это как про
3: себя решила про бабушку. Да. И, и то, что она потом несла в свой род и пользуясь уважением, как матери, как бабушки, ее позицию принимают и принимают дальше.
2: Да, но ведь это ведь не так на самом деле. Не, не бывает так, что все люди одинаковые. <смех> Был всего
3: один козел. И то, может быть, не козел. Может, он просто реально не вернулся. А да. на, вот, на что же ты меня, Вася, покинул? Как же ты со мной так можешь?
2: Это глубокая обида на мужчину. Да, вот эту вот глубокую обиду на вот такого вот глобального мужчину, да, на роль мужчины, да, вот на фигуру мужчины. Вот, вот ее нужно проживать. Вот. Нужно, конечно, желательно, конечно, вообще в феотерапии походить и поработать с этой историей. Да.
0: Но получается, что у нашей героини основная проблема в том, что она видит только два варианта. И кажется, что существует только два варианта. И образ деструктивный на самом деле. То есть ага. либо у тебя муж, который тебя изменяет, либо возвращаться ага. вот в это. Ага. Каким-то образом ей надо осознать, что существуют и другие ну, и еще, варианты.
3: И еще как минимум тысяча других, да.
0: Вот, но получается, что основной проблем в том, что она их просто не понимает, что бывает по-другому. Она не, не может допустить вообще версии, что ей не надо терпеть. Это
2: проблема любого невроза да, между хочу и надо. Вот, то есть, как бы, когда человек не понимает, что выбор есть на самом деле, да, не тот, который вот, вот представляется единственно возможным. Вот, на самом деле выбор гораздо больше, он не так ограничен, как кажется. Вот. Когда есть невроз, выбор ограничен чьими-то установками. Да? Чьими То надо поуздать, же... она знает. Угу. Ну, То это яма,
0: это невроз
2: коллективный. Ну, конечно. А угу. Родомой. Да, все верно. Безусловно. Понятно. Они, конечно, ну, хотели хорошо... бы быть счастливы, знаете, но ну уже, как говорится, уже стаж-то такой как его своей роли этой выйти. А уже все, уже как бы надо как-то оправдать тогда. А почему столько времени ну, вот, ты с этой позиции прожила? Тогда, если ты вдруг как-то меняешь свое поведение или мнение свое меняешь, то как тогда объяснить все то, что было раньше? Нужно признавать свои ошибки. И такие женщины очень сложно на это идут, если вообще идут.
3: «Давайте пить то, что пили».
2: Да-да-да, это, это как в том анекдоте. Да, «Давайте пить чай». Да. Мы сказали гостям, «Нет уж, давайте пить то, что пили, сказали гости». Возмутились гости. Да? Вот поэтому тут тоже.
0: А если девочка в такой семье уезжает в 16 лет там, в другой город, учиться, угу. у нее есть шанс не повторять? То есть, есть в каком возрасте вообще можно переключить мозг и избавиться от этого? Проще
2: всего. Ну, смотрите, там, дистанция в любом случае, конечно, помогает что сделать? Получить опыт. Если она остается жизнью вот в объем царстве, то, вероятнее всего, все мужчины, которые у нее появятся, новые люди там и так далее, они будут контролем. Их сразу же возьмет под крыло вся тамская вот эта вот гвардия, коалиция, да, там вот, да, возьмут, в оборот, выпнут и сделают с ним все, что нужно. Переварит и выплюнут. Угу. Если девушка уезжает, да, дистанцируется, уже учиться, Соответственно, конечно, у нее есть шанс в данном случае получить свой собственный опыт без оценки вот этой женской линии. Но тем не менее, все, что у нас реализуется в нашей взрослой жизни, да, это чаще всего, когда мы первый опыт свой получаем, все, что до 15 лет нам вложили взрослые. Да, все сценарии поведения, способы реакции и так далее. Травмы тоже мы все уже несем. Если до 15 лет мы с этими родственниками, с этими бабушками жили, мы в любом случае в эти сценарии пойдем. Вот. Потому что этого опыта нет, осознания нет. И, конечно, какое то в 16 лет понимание каких-то там семейных сценариев, семейных мифов, травм там и так далее. Вот. В любом случае бессознательно что-то да, отыграется.
3: Но все-таки все равно как бы, если на нас встретит там значимую фигуру какую-нибудь, да, то есть там, не знаю, там директрису общежития, крутую преподавательницу, в деканате кого-то работающий, то вдруг такой на себе мантрас возьмет, альтернативный сценарий, она хотя бы получит альтернативу. Да, и психике будет проще. Но все равно пойдет отыгрывать свой родительский сценарий. Но у нее шансы на то, что после его отыгрывания она сможет переключиться на альтернативный, все-таки будет больше.
0: Ну, или там подруга близкая, например, с, друг, с
2: другой моделью семьи, которая... вот по- по- такая
3: подруга не станет, на самом деле. Она противоречит. А,
2: ну, бывают, на самом деле, разные истории. Здесь важно подцепиться да, в другой сценарий. Не, от, не отторгнуть, да, вот как Леонид сейчас говорит, вот, такой вариант тоже может быть, да, например, эта вот, подруга со, не со, является, Скорее да?
3: вынуждена, а, вот кто-нибудь а, староста скажет, что вот, нет, нет. вы работаете в паре над этим проектом, да, и вот вынуждена, например, там, отработка, вот будете вместе стоять, они вряд ли бы подцепились друг к другу, но при некотором внешнем воздействии, да, то есть вынужденности какой то вполне может зайти.
2: Ну, здесь надо смотреть всегда в каждом конкретном случае. Вот. И сейчас, к счастью, большое количество доступной информации, доступной информации по психологии в том числе. Поэтому нужно читать, нужно обогащать вот, свой багаж, так сказать, да, интеллектуальный, вот, разбираться с этими вещами, читать хорошую литературу, вот, смотреть хорошие передачи какие-то, слушать правильные подкасты. Вот. Так, ну, Хорошо, давайте все.
0: тогда пожелаем нашей героине, чтобы она увидела какую-то альтернативу своим двум печальным сценариям, что на самом деле существует еще миллион разных. Потому что Не обязательно mm-hmm. терпеть измены мужа и не обязательно возвращаться в бабье царства. Есть mm-hmm. другие пути развития этой ситуации. А всем нашим слушателям я хочу напомнить, что вы можете присылать нам свои истории на почту grablesobakamayrambler.ru. Мы их будем обсуждать в наших следующих выпусках. Спасибо, что нас слушали. Не пропускайте наши новые выпуски. И до встречи через неделю. Спасибо.